Happy Shooting, Folge 800, immer an der blutenden Kante. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Hallo, ist gerade Pizza Chris. durchs Bild geflogen. Hallo Chris, wie geht's dir? Jetzt fühlt sich auch so alt. Ich fühle mich, als wäre ich auch Pizza 800. durchs Bild geflogen. Ja, Pizza, die sind völlig frech hier. Fressen schon wieder Pizza alle Pizza. In, ich Im nicht. Livestream. Kacke. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Tja, das sind die ah. fliegenden Emojis auf unserer Videoschalte. Auf Kennst du noch die fliegenden Toaster? Ähm, ja, 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 das war ein Bildschirmschoner, das war ja. revolutionär, den musste man haben. Boah, Unbedingt. <lacht> 800, acht fucking 100. Wo wir gerade bei der 800 sind. Oh. Ja, äh, Folge 800, Happy Herrlich. Shooting. Und wir haben, wie es so unsere Tradition ist, wie wir es ja eigentlich immer zu den vollen Runden Jubiläen machen, auch diesmal wieder nichts Besonderes. Gemacht. Gar nichts. Ja. Die Sendung ist quasi wie jede andere. Nee, wir haben ein paar Feedbacks bekommen, wer jetzt live zuhört. Also heute ist der 26. Hä? Der 28. Dritte ist heute, ist heute der 28. Das mit den Augen soll ich mal untersuchen lassen. Mein innerer Kalender ist auch, ja, egal. Ich, ähm, 28. März haben wir, 2023. Genau. Wer hier live äh, noch irgendwie dabei sein sollte, wir haben immer noch die, äh, die Glückwünsche offen. Also für alle, die in irgendeiner Form hier mal ein kurzes Hallo reinwerfen wollen, macht das bitte gerne auf happyshooting.de slash hi. Das ist auch das, wo ihr ansonsten Feedback hinterlassen könnt. Mhm. Na, und ansonsten hier live, live dabei natürlich, wie seit beliebig vielen Folgen unser live äh, Kommentar im Slack. Mit, wer ist denn dabei? Christian Ubel, Bernd, Holger, Burkhardt, die, der und ich. Ähm, was haben wir da noch? Ich scroll hier gerade und versuche gleich zu legen. Rolf natürlich. Ah, Christian hatten wir schon. Naja, also auf jeden Fall Live-Begleitung von einer äh, von einer netten Gruppe Menschen. Und das ist toll. Sehr schön. Ja, wenn ihr uns ansonsten noch irgendwie ähm, ja, was, was reinwerfen wollt, wie gesagt, happyshooting.de slash hi. Außerdem findet ihr uns auf Mastodon. Das wollten wir auch mal wieder erwähnen. Wir mhm. haben eine, ja, eine äh, Präsenz auf diesem komischen, neuartigen Netzwerk. Und bin eigentlich fast nur noch ausschließlich dort. <lacht> ja, demnächst muss ja auch irgendwie... Ab und zu Egal, lese ich äh, nochmal bei, bei Twitter durch, aber da passiert auch nicht mehr viel. Jedenfalls bei gut. Mir. Ja, Folge 800. Folge 800. Ähm, wie, wie, wie fangen wir die am besten an? Mit Feedback, oder? Ähm, gehen wir mal ins Feedback rein. Genau, wir haben nämlich ein... <lacht> Ah nee, warte mal, die Glück erstmal Feedback, genau, Feedback, Kommentare, einen Kommentar zum Thema Benro Teta, smartes Stativ, das kommt von Udo und der sagt, äh, Motoren in den Beinen finde ich ja ganz gut, richtig innovativ würde es aber, würde ich es aber finden, wenn ich das Stativ auf meinen Fototouren nicht mehr tragen müsste, sondern es mir hinterher laufen würde. Sag ich ja, so wie diese, hab ich, wie die hab Kiste ich auch bei gesagt. der Scheibenwelt. Mhm. Habe ich auch gesagt, so, so, so mit so Beinen und so. Kommt er mit dem Firmen-Update? Ähm, 
Genau. Zu meinem Thema mit dem Remote-Farbabgleich. Du erinnerst dich an das Schild von dieser Anwaltskanzlei, mhm. wo ich die Farbe nicht äh, einfach rauswinden kann. Ähm, schreibt Christian noch, äh, der hat eine Idee zum Remote-Farbabgleich. Er würde in die Farbabteilung im Baumarkt oder im Fachgeschäft gehen und dort gibt es nämlich für alle möglichen Farben, Hersteller und Farbtöne, Musterstreifen. Dort von allen Blautönen, die in Frage kommen, jeweils zwei Streifen kassieren und einen Satz davon an den Kunden schicken. Der kann dann den Farbstreifen als Original halten und den passenden raussuchen an deinem Satz. Kann man auch Musterstreifen machen. kannst du dann die Farben bestimmen. Okay, dann hätte ich also müsste ich zwei Sätze Musterstreifen haben und dem Kunden vertrauen, dass er so feines Farbgefühl hat, dass er das dann auch bei jedem beliebigen nimmt. Ich bin ganz leicht skeptisch, dass das funktioniert. <lacht> Außerdem müsste ich da zwei Sätze Farbtafeln. Nee, ich glaube, die eine Graukarte, die ich da hingeschickt habe, die wird schon funktionieren. Ich warte. Ich bin gespielt. Die Bilder sind unterwegs. Ähm... Dann haben wir noch eine Mail von Timo bekommen. Äh, Timo, nimm es uns nicht übel, dass wir die Mail, die, glaube ich, jetzt eine Viertelstunde dauern würde, sie vorzulesen. Die war echt super, aber sehr, sehr lang. Ähm, ich habe sie ein bisschen zusammengefasst. Äh, Timo hat nämlich durch einen Kommentar auf Flickr erfahren, dass er die Januaraufgabe gewonnen hat und äh, ist sehr, sehr darüber erfreut. Und äh, er hat nämlich diesen Tragegurt gewonnen äh, und er passt zu seiner Peak Design Kameraausrüstung. Ne? Perfekt. Super. Und das Foto, was er eingereicht hat, war auf Rügen aufgenommen und zeigt keine norwegische Landschaft, wie wir vermutet hatten. Mhm. Das Bild ist ein Teil einer Serie, die so verschiedene Stimmungen desselben Motivs zeigt. Das, ist, das waren diese, diese, diese Hütte im Nebel und mhm. verschiedenen Lichtstimmungen. Mhm. Und dafür hat er einen ND-Filter und einen graduierten, also ein Verlaufsfilter eingesetzt und schreibt dann, zum Schluss möchte ich ein großes Dankeschön loswerden an euren Sponsor und für den tollen Gewinn sowie so an euch beide für euren tollen Podcast, der mittlerweile auf unzähligen Autofahrten für Unterhaltung und Kurzwahl gesorgt hat. Die Februaraufgabe werde ich übrigens aus zwei Gründen auslassen müssen. Erstens wird der Job es zeitlich nicht zulassen und zweitens ist mir das Thema auch leider ein wenig zu kitschig. <lacht> Liebe Grüße, <lacht> macht weiter so 3 zu 1 Happy Handschlaufe. Ja, Timo, äh, Adresse ist notiert und äh, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Gewinn. Ja, und auf jeden wir geben es wir an den Sponsor weiter, damit du dann dein, deine, deine Schlaufe bekommst. Wichtiger Tipp an dieser Stelle an alle, die ähm, hier mal was gewinnen sollten, jetzt auch im Zuge der etwas längeren Aufgaben. Oh, das Bild ruckelt. Ist noch da? Bist du noch da? Hallo, hallo? Ich höre Jetzt dich nicht Jetzt bist du mehr. gerade kurz weg gewesen, aber das kann auch an, an mir... Ja, ich bin auch da. Hallo. Ja, prima. Hallo, ich hallo. musste gerade kurz Pause machen, weil ich hallo. nicht wusste, ob die Leitung zusammengekackt ist. Irgendwas war gerade komisch, aber du sagst Sachen einfach, fang nochmal an und das passt dann schon. Ja, jetzt ganz witzig, äh, hast du gerade ganz schnell gesprochen und aufgeholt. Das ist die Technik, die begeistert. Was ich sagen wollte, ist, wenn ihr gewonnen haben solltet hier mal, wenn wir euch auswürfeln und ihr wollt uns das äh, per Nachricht, per E-Mail etc. Äh, mitteilen, ganz wichtiger Tipp, schreibt oben drüber Gewinner und den Titel der Aufgabe und vielleicht in den im ersten Satz oder sowas, ne, danke für den Gewinn oder sowas, ich bin da sowieso, hier ist meine Anschrift und alles andere an Erklärung, Egal wie lang, unten drunter, weil sonst kann es schnell passieren, dass wir das schlicht überlesen. Genau. Danke dafür. Gut, ähm, ja, dann haben wir, wenn wir schon hier loslegen, ähm, erinnert ihr euch an die, an die Zahl der Woche oder wie wir das damals genannt haben? Die, also die, die Episodennummer, die hat ja auch immer irgendwie 
eine Zeit lang hier ein, ja, einen, einen Kontext gehabt oder tauchte in irgendeiner Form in einem Fotokontext auf. Boris hat sich da mal die Mühe gemacht und hat mal geguckt, was so fotografisch mit der Zahl 800 los ist. Ja, back to the roots sozusagen, nicht wahr? Die 800, da ist mir natürlich der Kodak Portra 800, der Film eingefallen. Also der hm, Film, stimmt. der für seine tollen Hauttöne bekannt ist und für sein sehr feines Korn, sehr, beliebte, sehr beliebter Porträtfilm oder eben ähm, auch in der Architektur oder Landschaft wenn du viel ISO brauchst bei wenig Licht. Mhm. Ein bisschen kontrastreicher als der 400er, aber ein sehr schöner Film. Dann gibt es natürlich die 800 mal 600 Pixel Auflösung, SVGA genannt. War lange, lange <lacht> Zeit sehr, eine, eine sehr, sehr hohe Bildschirmauflösung und eine sehr, sehr hohe Auflösung für Fotos. Ähm, wenn man die auf seiner Webseite früher gezeigt hat, dann musste man aber schon darauf hoffen, dass die äh, BesucherInnen eine sehr, sehr gute Modemleitung haben. Inzwischen ist das lächerlich. Dann habe ich gefunden ein 800 Megapixel Tauchpanorama. Das ist ein bisschen geschummelt, weil das hat etwas über 800 Megapixel. Ist halt auch so ein, so ein gestitchtes Panorama, aber unter Wasser sehr geil gemacht. Da gibt es wohl einen, ich nehme an, Fotografen Cabral. Hoffentlich spricht er sich so aus. Der hat 2018 so eine Aufnahme gemacht und der hat eben auch in der Bildmitte mit einer Aufnahme gestartet, wo ein Taucher so eine Blase nach oben steigen lässt, direkt auf die Kamera zu. Und dann hat er die anderen Bilder dann drumherum genommen zum Stitchen. Faszinierend. Steht auch im Guinness-Buch der Rekorde, habe ich gelesen. Dann natürlich die Nikon D800. Das ist die Kamera, die mich tatsächlich mal so richtig überrascht hat, als ich die erleben durfte auf einem Workshop von einem Teilnehmer. Weil das war so eine Nikon-Kamera, die einfach ein unfassbaren Dynamikumfang hatte. Also die, die Sensortechnik hatte da mal so richtig so einen Schub nach vorne gemacht. Und im Vergleich zu meiner alten ähm, Canon 5D Mark I, ähm, die ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, da waren einfach Welten dazwischen. Das, das war einfach überhaupt nicht mehr vergleichbar, was da ähm, an, an Zeichnung in Schatten äh, aufgenommen wurden. Das war wirklich ein richtig geiles Ding. Also ist es noch ja, und dann natürlich den Epson Stylus Foto R800, ein legendärer Fotodrucker A4. Das war einer, den ich tatsächlich selber auch hatte. Und das war so mein, mein erster oder zweiter Fotodrucker, wo ich wirklich sagen konnte, da kommt ein Foto raus. Also wenn du das auf Fotopapier gedruckt hast, da hast du die Pixel wirklich nur noch gesehen, wenn du dich mit einer Lupe irgendwo davor gesetzt hast. Ansonsten war das von, einem, von einer Ausbelichtung eigentlich nicht mehr zu unterscheiden. Waren sehr, sehr... Tolles Gerät, muss ich sagen. Das waren so ein paar 800er, die ich gefunden habe. Ja, ich habe gerade nachgedacht, was, was mir so noch so zu 800 einfällt. Und vielleicht, dass wir in der Villa, wenn wir genügend häufig nachzählen, auf 800 Kameras kommen, die hier <lacht> rumliegen. Ja, wahrscheinlich nicht ganz, aber es äh, fühlt sich manchmal so an. Hier. Ähm, ja. Gut, ja, nee, schön. 800, sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, dann haben wir noch einen Glückwunsch bekommen. Vom Holger und das, das hat er uns von seinem Sofa ausgeschickt. Hm. Herzlichen Glückwunsch zur 800. Folge. Ey, das ist ja echt eine Menge. Ähm, ihr habt mir sehr viel weitergeholfen in meiner kleinen hobbyfotografischen Karriere. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mit Chris bei mir in ähm, meiner Küche in Altona stand, äh, die für meine Weltreise mich vorbereitet habe. Und ähm, ihn nach einer Kameraempfehlung ähm, gefragt habe. Und er sagt natürlich, ich empfehle euch keine Kamera. Aber wenn du reisen willst, 
nimmt kleines Besteck mit. Und äh, ich muss sagen, die Canon EOS M3, die ich mir damals zugelegt habe, das war 2015, die ähm, leistet mir bis heute treue Dienste. Danke dafür und ähm, auf weitere 800 Folgen. Tschüss. Dankeschön. Ja, ähm, warum der Rolf auf dem Sofa, äh, vom Sofa aus hier der ruft, das, äh, der Holger, Entschuldigung, das erfahrt ihr im aktuellen CM-Magazin, weil ähm, das habe ich nämlich <lacht> Cross-Promotion. Natürlich, ähm, weil das habe ich nämlich, ähm, die aktuelle Folge habe ich nämlich mit Holger zusammen aufgenommen. Ach, guck mal. Also, äh, schaut da rein. Der war doch schon äh, mal bei dir. Ja, ja. Hm. ja, ja. Mit, 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 äh, mit Holger kann man super abnörden über dies und das und was man halt das so stimmt. im CM-Magazin bespricht. Das also, stimmt. Kann sich, kann sich durchaus lohnen. Vielleicht hören wir das ja auch in, äh, aber nee, hört, hört beim CM-Magazin rein. Ich denke, bei Dirty Minutes genau. Left wird er da auch drüber erzählen. Ach nee, Nehmen der Podcast heißt Dirty Minutes Left, lieber Arne. Das ist ganz wichtig. Das ist ein sehr besonderer Titel. So, kommen wir zum ersten Thema. Ich muss ja noch kurz den Browser reinholen. Ähm, wir haben DP Review. DP Review, ja, wir hatten drüber geredet, wie, wie DP Review, naja, hm, problematischerweise äh, nicht, mehr, nicht mehr ist oder bald nicht mehr ist, weil Amazon gesagt hat, das wollen wir nicht mehr bezahlen, das lohnt sich nicht mehr. Ähm, ich da, mittlerweile haben wir auf dem äh, zweite Cross-Promotion haben wir auf der Future Photography <lacht> auch über das Thema geredet Ach. Und, sind da, und sind da relativ gut zu dem Punkt gekommen, dass dass, ähm, naja, dass sich die Fotografie in den letzten Jahren einfach sehr, sehr stark verändert hat und dass vielleicht einfach nicht mehr so viel Interesse an den großen Kameras ist beim großen Publikum. Ja, weil, wissen wir ja selber, die, die, die Kameras, äh, die Verkäufe gehen runter und womit schießen die Leute heute? Mit den kleinen Rechtecken in der Hosentasche. Ja, viel mit dem Smartphone, und, ja. Ähm, das kann also durchaus sein, dass das damit zusammenhängt und vor allem auch, dass es, das merken wir auch, dass wir immer öfter auch selber sagen, diese Kamera ist schon gut genug. Das also, sagen wir allerdings schon seit ein paar Jahren. Ne? Also das, das, ich, natürlich, das ist eigentlich unsere Message schon seit wir diesen Podcast machen. Leute, Pixel zählen ist toll und klasse, aber es ist nicht das A und O der Fotografie, sondern mhm. es geht um die Fotos, geht raus und macht Bilder. Aber da sind wir jetzt in der Gesellschaft langsam auch angekommen. Und klar ist Nörden immer noch toll und Pixelzählen auch noch toll, aber ob die Kamera jetzt 50 oder 64 Megapixel hat oder ob sie noch eine halbe Blendenstufe mehr Dynamikumfang hat, das ändert am Bild nachher nichts mehr. Und ich kenne genügend Leute mittlerweile, die ernsthaft fotografieren, aber nicht wissen, wie viele Megapixel ihre Kamera hat. Ja. Das heißt, deshalb halt. ändert sich das. Nun gut, jedenfalls die Peer-Review ist, ist bald passé. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen und Peter Pixel kam zumindest so weit zur Rettung, dass die beiden Hosts jetzt ihren, also bei Peter Pixel unterkommen, dass sie ihren YouTube-Kanal unter der Flagge von Peter Pixel weiter formen können, weiterfahren können. <lacht> Aber wo wir noch so ein bisschen hin und her geguckt haben, war dieses, naja, was ist denn jetzt mit diesem sagenhaften großen Archiv, wo ja die gesamte Geschichte der Digitalfotografie drin im, im, Detail, de, ja. im Detail bis auf das letzte Pixelchen runter irgendwie untersucht wurde technisch. Und dieses äh, Archiv wird jetzt gerade gerettet und zwar vom Internetarchiv, archive.org. 
Ach was, okay. Ja gut, ich meine, es ist naheliegend, aber das ist jetzt ja auch nicht einfach nur ein Scrapen von der Seite, sondern da ist ja richtig was dahinter. Ne? Da wird auch mit Sicherheit, ich weiß auch nicht, wie da der Zugang ist und so weiter und da, da ist eh schon viel von drin wahrscheinlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das als komplett separate Sammlung, so wie sie es auch bei manchen anderen Sachen machen, dann dort hosten ja, werden, weil, wie gesagt, das ist, ein, das ist ein wichtiger Teil der Fotogeschichte und der wird da ähm, ja, quasi verewigt, solange es das Internet-Archive gibt. Wäre jetzt tatsächlich mal technisch interessant, ob die jetzt die Seiten als HTML rausrendern und da archivieren oder ob die wirklich eine Datenbankübernahme oder sowas machen. Aber pff, vielleicht weiß das jemand von euch. Fragen, aber da haben die, glaube ich, keine Zeit für. Nee, das muss jetzt schnell gehen. Ja. Ähm, das muss jetzt, oder ich denke mal, dass das jetzt relativ schnell gehen muss. Und ähm, dabei aber gleich nochmal der Hinweis darauf, archive.org ist spendenfinanziert. Also das Internet Archive. Und wer da äh, ja regelmäßig von profitiert, und das tun wir, glaube ich, alle in irgendeiner Form, sei das jetzt die Wayback Machine oder halt wirklich, ähm, da hosten auch Leute ihre Podcasts. Ich habe mein die, das erste Jahr Podcast-Hosting auf Internet Archive gemacht. Ach, ähm, für ich gar nicht, dass klar. das geht. <lacht> klar geht das, du kannst okay. alles hochladen. Äh, meine Tipps von den Topfloor-Folgen werden da auch alle hochgeladen, parallel zum, mhm. äh, zum, zu meinen anderen Hosting-Geschichten. Ähm, wer da regelmäßig von profitiert, der ist natürlich auch immer äh, dazu eingeladen, diese Organisation zu unterstützen. Mhm. Archive.org ist, ist ein wichtiges, äh, ein wichtiges Vehikel für solche Geschichten. Tja, gut. Ähm, DP Review ist gerettet sozusagen. Ähm, zweite ich auch, News. Ich bin auch tatsächlich gespannt, wie das äh, bei, bei Peter Pixel weitergeht, weil sie auch gesagt haben, dass das Konzept ein bisschen angepasst und erweitert wird. Klar. Ähm, also ja, ich freue mich Peter da wirklich Pixel, drauf. Peter Pixel ist ja jetzt auch keine, keine Review-Seite, sondern eher so eine News-Blog-Geschichte. Mhm. Das muss ja vom Konzept ja irgendwie da eingebaut werden. Ich denke schon, dass du da gerade so ein bisschen... Mhm. Äh, ja, aber wenn es dann bei denen auch ein bisschen mehr um das, ähm, wie arbeitet man da drin? Also nicht nur ist ein toller Sensor, sondern warum hilft er mir bei der Arbeit oder sowas? Oder wie gehe ich damit um? Oder irgendwelche Interviews vielleicht mit anderen Leuten. Also es ist nicht... Was wir schon häufig gesagt haben, ein Ende und ein Neuanfang oder ein Ende ist immer eine Chance für einen Neuanfang und ein Neuanfang ist immer eine Chance, auch etwas wieder frischer und meine neu Chance besser zu machen. Ja, das ist also ne, so wie ja. Covid hier auch dann zum Videostream geführt hat und ähnliche Dinge. Also ich bin sehr gespannt. Ich sehe die Sache positiv. Ha, genau. Ähm. Um so, nächste News geht um das Thema Videokompression. Wir haben, also Videokompression ist ein wichtiges Thema, ist jetzt vielleicht nicht unser Kernthema hier, aber allein durch die Tatsache, dass wir hier ins Internet streamen und so weiter, also Videokompression ist kein unwichtiges Thema und wenn du mal Video bearbeitet hast, dann äh, wirst du dich da spätestens dann damit beschäftigt haben mhm. und äh, die Firma Apple macht das auch. Und hat ja mittlerweile in ihren Devices äh, Chips drin, um zu dekodieren, aber auch zu enkodieren, also zu komprimieren für mhm. H264, äh, deren Geschmacksrichtung von H265, HEVC heißt das, glaube ich, High Efficiency Video Codec. Und wir haben hier vor, mh, ich glaube, das Thema hatten wir ja auch schon mal vor Monaten, und zwar das Thema Videokompression. Und KI. Ha. Ha. 
Da gibt, war nämlich tatsächlich, gibt nämlich tatsächlich äh, ja, so, so Ansätze, wie man mit KI-Video noch effizienter, besser, ähm, stärker komprimieren kann. Mittlerweile macht ja zum Beispiel YouTube äh, einen KI-basierten Videokompressionen. Und zwar werden da quasi Parameter für die einzelnen Frames, also hast du Parameter, so, so kleine Stellschrauben, an denen du quasi drehen kannst. Und die kannst du äh, bei diesem Videokodex auch tatsächlich Frame by Frame ändern, anpassen. Hoppla. Damit dann bei bestimmten Frames, wo sich wenig bewegt, ganz anders agiert wird als bei Sachen, wo viel Action ist und so weiter. Mhm. Und äh, da haben sie vor, vor, das muss ein halbes Jahr oder länger her sein, haben sie da mal so Algorithmen rausgefunden, irgendeine Studiengruppe und äh, haben diese Algorithmen, also die Algorithmen gucken quasi per KI auf die Frames und auf das Video und kitzeln da irgendwie 4% bessere Kompression raus. Und das ist verdammt viel, wenn man solche Videomengen wie YouTube durch die Gegend schiebt. Mhm. Und, äh, und zwar ohne, dass man den Empfänger verändern müsste. Das ist ja, das ist immer die Herausforderung. Ganz neues Format kann man sich halt ausdenken, aber hat halt keine Verbreitung dann. Genau, das ist auch, bei JPEG funktioniert so ähnlich. Du kannst auf Senderseite anders komprimieren und der Empfänger dekomprimiert immer gleich. So, Apple äh, hat jetzt da den nächsten draufgelegt und zwar haben sie Wave One gekauft. Wave One ist ein, äh, ein Startup aus Mountain View und äh, das hat auch KI-Algorithmen für die Videokomprimierung entwickelt. Mhm. Und zwar ein ähm, bisschen anders, die gehen jetzt tatsächlich im Video selber räumlich anders mit den Dingen, um die da drin sind. Also zum Beispiel ähm, werden Gesichter anders komprimiert und schriften, ne, damit die nachher besser sichtbar sind als das Gebüsch im Hintergrund oder ja, der okay. Himmel oder so. Ne? Also du hast quasi eine Spatial Kompression über das... Das ist aber das naheliegend, Bild. aber man muss es halt erstmal hinkriegen. Ne? Frame naja, um das hinzukriegen, frame. um das hinzukriegen, musst du halt äh, die, die Sachen, die wichtig sind fürs, für den Eindruck und so weiter, musst du, musst du sie zuverlässig erkennen und mhm. dann auch äh, über eine Zeit zuverlässig erkennen, weil mhm. Video hat immer diese temporale Komponente und da ist auf jeden Fall wohl Musik drin und äh, Apple hat also jetzt Wave One offenbar gekauft und ja, gucken wir mal, wo das hinführt. Also besseres Video, schnellere Transfers, weniger Daten ist immer super. Wenn ja, das weniger Daten. Funktioniert. Klar. Vor allen Dingen, wenn du das alles auf deinem kleinen Device haben willst. Und äh, Apple macht da jetzt ja auch schon so Geschichten mit HDR-Videos und mit äh, tiefen äh, Informationen im Video, die du nachträglich dann noch verändern kannst, diese, diesen Cinema-Modus. Und wenn du da natürlich eine höhere Kompression drauf fahren kannst, dass du irgendwelche zusätzlichen Layer damit reinbringen kannst, ohne dass das Video größer wird, als es heute sowieso schon ist, das hätte natürlich, hätte was. Das hat was. Das hat was. Also, ja, Videokompression. Spannend. Gut. Ja, bei Apple ist natürlich insofern immer schlecht, wenn sie sowas aufkaufen, weil du kriegst halt nicht mit, was sie jetzt damit machen, bis es dann vielleicht mal so weit ist und entweder bewerben sie es groß oder es ist einfach stillschweigend unter der Haube irgendwas gut. Oder wir hören nie wieder davon. Das, hm. Sie sind ja nicht so offen mit dem, was sie so tun. Du, vielleicht brauchen sie sowas auch für ihre, für diese virtuelle 
und Augmented-Brille oder sowas. Da muss ja auch irgendwie ein Videostream hin und her gepumpt werden zwischen Device und Brille und ähnlichem. Und das muss auch möglichst klein ich, sein. Ich bin ja gespannt. Die ganze Welt, die ganze Welt hat ja offenbar, weiß ja genau, was kommen wird. Und die nein, ist ja momentan nein, nein, nein. ist ja spekulationsfest vom Feinsten. Das die ganze Welt nicht. weiß im Augenblick genau, was nicht kommen soll. <lacht> Aber was Und wie viel es kosten wird, wird und was Natürlich. es dann kann. Und dass und das Apple es eigentlich gar nicht veröffentlichen wollte. Und ja, ja. wir werden sehen, was da kommt. Glaub, es wird wahrscheinlich wie alles, was frisch und neu eine neue Kategorie öffnet, tatsächlich zu teuer sein und äh, wird erstmal so, so, so wie, wie so eine Apple Watch erstmal als Hobby quasi nebenher laufen und dann irgendwann plötzlich hat es jeder. Ich prophezeie ja weiterhin, dass das ein Flop wird, weil Spiele kann Apple nicht, Porno erlauben sie nicht und damit ist das Ding gescheitert. Ganz einfach. <lacht> okay, wir werden sehen. <lacht> Wir werden sehen. Ähm, so, du hast noch eine News rausgekramt ja. über eine Firmware. Mich erreichte eine E-Mail von Canon. Für meine Canon R6 ist nochmal ein Firmware-Update gekommen. Wir erinnern uns, vor ein paar Wochen habe ich gesagt, ich habe die Firmware 1.8.0 eingespielt. Jetzt ist die Firmware 1.8.1 gekommen. Ich habe gerade einen Lauf mit Updaten. Ich habe ja immer einen Grund, warum ich nicht update, wenn ich Systeme habe, die gut funktionieren. Und es wurde mir mal wieder bewiesen, warum ich das so mache. Ähm, aber sei es drum, ohne jetzt hier ins Detail gehen zu wollen. Die 1.8.1 ist ein Bugfix-Update, das ein Problem löst, was ich jetzt noch nicht hatte. Aber es ist auch gut, dass es gelöst ist, weil das will man in the field nicht bekommen. Und zwar steht hier, dass es unter bestimmten Umständen zu einem Error 70 oder Ähnlichem kommen konnte. Welche Umstände das sind und was dann die was Lösung ist dafür Error ist? 70? Keine Ahnung. Ein Error. Ich vermute, dass das auf irgendwelche Fehler hinausläuft, dass dann die Kamera nicht auslöst und du musst wieder ausschalten und einschalten oder Karte rausnehmen und reinstecken und solche Späße. Ich kenne das von der 5D Mark I, da hatte ich sowas ganz, ganz selten, so Error 99, ne, wenn du irgendwie die Karte mal rausnehmen musst und wieder reinstecken musst. Ähm, also insofern gut, wenn Ihnen das aufgefallen ist und dass Sie es gefixt haben und wenn ihr da draußen eine Canon R6 habt, würde ich euch vielleicht empfehlen, die 1.8.1 einzuspielen, wenn ihr die 1.8.0 eingespielt habt. Wenn ihr die 1.8.0 nicht eingespielt habt, weil ihr die ganzen Features, die da drin sind, nicht braucht, man kann auch mit einer 1.6.0 Fotos machen mit dieser Kamera. Das sei nur mal so gesagt. Ja, und, und der, also bestimmte um, unter bestimmten Umständen Error 70 heißt natürlich, wenn ihr den Umstand nie habt, weil ihr nicht gleichzeitig, was weiß ich, die Kamera um 20 Grad nach links dreht und äh, den so und so Modus anhabt und es ist Mittwochabend zwischen sieben und acht. Und es ist dann, nicht beschrieben. Genau, dann, dann, das ist immer dieses Problem. Was sind denn diese bestimmten Umstände? Wie bestimmt müssen die denn sein? Und mhm. also für alle, die diesen Error nie bekommen haben und auch wirklich nie bekommen, ja, ich würde ja so eine Firmware tatsächlich erst draufspielen, wenn ich so das Gefühl habe, ich brauche die jetzt. Aber da bin ich mittlerweile auch sehr, ja, bei Kameras bin ich da sehr gelassen. <lacht> Im Gegensatz <Ja>. zu Rechnern. <lacht> Muss immer alles, alles immer an der blutenden Kante gespielt werden. Immer an der blutenden Kante. Ich möchte übrigens ganz kurz an dieser Stelle mal nochmal ein kleines Danke loswerden. Aber so ein allgemeines Danke, weil 800 Folgen also sind 800 mal Happy Shooting plus diverse Zusatzdinge, also ich sag mal mindestens 800. Und in diesen 800 Folgen habt, ähm, ja, haben ganz viele Leute mitgeholfen, dass Happy Shooting das ist, was es ist. Das sind ja nicht nur wir beide, sondern ähm, da sind ja hier unsere Helfen-Elfen 
in allen möglichen Formen, sei das jetzt beim Shownoten oder beim Bot bedienen oder 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 äh, Menschen, die die Grüße einschicken ähm, für solche Folgen hier. Menschen, die uns die Shownotes für YouTube aufbereiten, damit wir dort auch Zeitstempel haben. Das ist nämlich auch, passiert auch nicht von alleine. Da muss jemand Hand anlegen. Mhm. Natürlich ihr da draußen, die das hier supportet mit einem kleinen, kleinen Dauerauftrag oder so. Das ist höchst willkommen und da freuen wir uns immer drüber. Happyshooting.de slash support. Und alle, die hier zuschauen und uns ja, quasi damit moralisch unterstützen, Feedback einschicken, Fragen einschicken. Jedes Mal, wenn hier jedes Mal, wenn ich vor einer Sendung hier in unseren happyshooting.de slash high Ordner gehe, um die Fragen rauszufischen, äh, freue ich mich immer, wenn was drin ist. Ne? Weil das zeigt uns natürlich auch, dass das, was wir hier tun, äh, schon eine gewisse Relevanz hat und für euch auch irgendwie hilfreich ist und vielleicht euch auch ein bisschen Spaß macht. Also Einfach mal an dieser Stelle nach 800 Sendungen ein äh, Dankeschön. Und ja, das, das spornt uns an, nochmal 800 zu machen. Ja. <lacht> Hüstel. Machen wir dann nächste Woche, machen wir die nächsten 800. <lacht> genau. Ähm, ja, also äh, nur so, nur so, nur so. Klar, Und danke. Ähm, was Red Knight hier auch gerade schreibt, kannst du ja mal groß machen, ist äh, wird immer noch nach freiwilligen ShownoterInnen gesucht. Das heißt, wenn du da draußen dich berufen fühlst oder mal Bock hast, auch mal hinter die Kulissen zu schauen und hier einen super geheimen Zugang zu bekommen, äh, um während der Sendung quasi live mit an den Shownotes zu arbeiten, dann melde dich doch mal. Und, und ich glaube ja mittlerweile, dass die, dass die alle gar nicht mehr so alles von Hand tippen, sondern da läuft irgendwie Whisper mit und macht eine Transaktion <lacht> und dann GPT-4, was dann automatisch die Shownotes macht. Mm, mach mal ähm, 20 Aufzählungspunkte. Nee, das funktioniert, das funktioniert so, dass ich hier tatsächlich ein, ein, eine, so, so eine Webpage habe, wo ich mir die einzelnen Links zu den Sachen runterkopieren kann und dann werfe ich die in den gemeinsames, ins gemeinsame Dokument mit den Shownoterinnen und Shownotern und dann können die das einbauen und das ist Markdown, das ist eigentlich ganz einfach und ja, ähm, also es ist, es ist nicht irgendwie, es ist nicht schlimm, sondern es ist so eine schöne Community-Geschichte. Mhm. Gut. Wir haben noch, was hast du, das ist nächstes Thema. Das ist ein anstehendes Kickstarter-Projekt und zwar geht es um etwas, was wir schon mal vor ziemlich genau einem Jahr vorgestellt haben, nämlich im April Aha. 2022. Da wurde auf Indiegogo damals eine Kampagne gestartet für eine CF-Express-Karte mit integriertem USB-C-Stecker, sodass du quasi die CF-Express-Karte aus der Kamera ziehen und direkt in den Rechner stecken kannst, sodass du ohne Kartenlesegerät die Bilder zum Beispiel übertragen kannst. Mhm. Finde ich grundsätzlich eine pfiffige Idee und erstaunlich, dass das so vom Format her funktioniert, aber funktioniert offensichtlich. Aber die Kampagne war bei Indiegogo wohl nicht erfolgreich. So, gab es nicht genügend Unterstützung. Und jetzt ist mir eben aufgefallen, war mehr durch, durch Zufall, dass es bei Kickstarter eine Coming Soon Kampagne gibt. Also wird irgendwann demnächst jetzt online gehen. Man kann das schon abonnieren, wenn man da informiert werden möchte. Ist noch nichts drauf, bis auf ein einziges Foto und einen Namen. 
Genau, das ist dieses Coming Soon. Da siehst du halt noch nichts. Ne? Du kannst Oder das ein jetzt, Render, man weiß es nicht so genau. Ja, also du kannst jetzt halt draufklicken und kannst dich informieren lassen, wenn das losgeht. Ich habe das nur gesehen und dachte mir, ich werfe es hier mal mit rein als Thema, weil ich die Karte grundsätzlich spannend finde. Ich kann jetzt persönlich nichts damit anfangen, weil ich keine Kamera mit CF Express habe. Hätte ich eine, wäre ich schon interessiert an so einer Karte. Weil das Rumfummeln mit einem Kartenlesegerät, ja, das kann man schon machen. Aber wenn man es direkt anstecken kann, ist halt auch cool. Und das ist die X-Driver-Card. Und die hat einen schönen Namen, nämlich USB-CF-Express. Also quasi das USB-C. Und das zählt nicht, nicht wahr? Fand ich sehr schön. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob es diesmal bei Kickstarter genügend Support dafür gibt, dass das ähm, Ganze im die Realität umgesetzt werden kann. Ich denke, 2022 war auch ein bisschen schwierige Zeit für sowas. Ähm, mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Schauen wir mal. Mhm. Gab, ähm, bei Peter Pixel gab es schon mal einen Bericht darüber letztes Jahr. Das können wir auch gerne verlinken. Habe ich hier mit in die, in die Kommentare geschrieben. Und äh, ja, da wird das mal ein bisschen erklärt, was das ist und wie das funktioniert. Mal gucken. Ja. CF Express, braucht man das? Will man das? Ist das überhaupt? Das ist in so? vielen Kameras drin, ja klar. Na gut. In meiner jetzt. Na nicht, gut. Weil ich die auch ein bisschen danach ausgewählt habe, dass ich weiter mit meinen SD-Karten arbeiten kann. Aber viele Kameras haben CF Express. Na gut. Ähm, wir haben letztes Mal in der Sendung uns über das Thema. Ähm, das Thema äh, Fotowettbewerb unterhalten. Ne? Da war der, das, der Abschluss des vorherigen und die Ankündigung, dass die Jury eine Woche lang tagen wird und äh, das macht die Jury und mhm. äh, hat das gemacht und wir haben ganz zufällig eine Kamera mitlaufen lassen und äh, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Happy Shooting Der Fotopodcast Werbung ja, wie werden wir unterstützt von Enjoy Camera? Und es ist Zeit für den wöchentlichen, nee, monatlichen Monatsfotowettbewerb. Unterstützt Sehr von gut. Enjoy Camera. Und äh, da haben wir wieder im Vorfeld die Jury beauftragt. Also dich, mich und den Yannick. Und rat mal, wer heute da ist. Der Yannick. Der Yannick, hallo. Grüß dich. Ja, hi. Hi, schön, dass ich dann bei euch sein darf. Hi, hallo. Ja, nee, schön, dass du da bist. Wir ähm, haben, wir drei haben uns wieder über die eingesandten Bilder gekniet und haben mit viel Feinarbeit und viel Gespür äh, Punkte vergeben. Insgesamt jeder 100 und dann kommt am Schluss eine Summe raus pro Bild und äh, ja, die haben wir uns dann in so eine, so eine Tabellenkalkulation, in so ein Spreadsheet gepackt und äh, das hier sind die Bilder. Das sind die 21 eingesendeten Bilder zum Thema Kitsch. Und Ziemlich starkes Material dabei. Ja. Sehr kitschig, was ja, ja, was ja was gewollt war. Mhm. Was im Sinne des Erfinders ist. <lacht> ähm, Janik, bevor wir da jetzt loslegen, erzähl du noch mal so zwei, drei Worte über dich, weil du bist ja in der Sendung eigentlich noch nicht aufgetaucht bis jetzt. Nee, ich bin noch nie aufgetaucht. Ähm, Kenne euch beide aber, glaube ich, auch inzwischen schon ziemlich lange. Ähm, also ich bin seit, ich glaube, acht Jahren bei Enjoy a Camera und ähm, betreue im Prinzip die Happy-Shooting-Werbung auch schon doch einige Zeit inzwischen. Ich weiß gar nicht, was das sind. Drei, vier, fünf Jahre haben wir bestimmt schon miteinander locker, zu tun. Ich habe hab das bisher immer alles aus dem Hintergrund gemacht. Wir haben das per Mail gemacht, mal telefoniert oder Chris war mal bei uns im Büro. Und äh, ja, genau, der Fotowettbewerb ist jetzt einfach die perfekte Chance, dass ich mal ähm, sozusagen 
nicht nur hinter der Kamera und hinter, dem ganzen, <lacht> hinter den ganzen Dokumenten sitze, die wir so miteinander austauschen, sondern einfach auch mal wirklich mitmachen darf und auch mal was sagen darf. Das ist auch wunderschön, weil äh, du bist ja jetzt fotografisch auch nicht ganz unbeleckt und äh, hast ja jeden Tag mit dem Thema zu tun. Das passt also ganz gut hier rein. Ähm, ja, es waren 21 Bilder. Äh, wir haben, wie gesagt, als Jury uns die angeguckt, haben entschieden, haben, äh, ja, ich sag mal so, äh, Jury gibt es einen Hauptpreis. Ähm, das ist dieses Mal, oh Gott, ich habe es natürlich jetzt nicht vorliegen. Ähm, das ist... Was ganz Tolles, was wir nachher verlinken werden. Und zwei gewürfelte Trostpreise. Wir schauen jetzt mal rein, wer knapp rangekommen ist in unserer Wertung. Ich habe mal rausgesucht, ein Bild, was nicht gewonnen hat, aber nachher im Würfeln auch noch die Chance hat zu gewinnen. Und das ist von Felix, dieses Foto mit dem... Ja, was ist es? Also der Titel ist, ist das Kitsch oder kann das weg? Ähm, ist so ein sehen. Hochzeitspärchen als äh, Figürchen und halt ein schönes Herzchenbouquet. Und das Herzchenbouquet, das ist so quasi, das, das hat uns gefallen, ähm, weil das ist ja der Klassiker, du schneidest aus irgendeinem schwarzen Stück Pappe quasi ein Herzchen aus und hältst das davor auf dem Kopf und machst dann entsprechend noch ein paar Lichtquellen, äh, die Punktlichtquellen, die das dann in irgendeiner Form äh, als Bokeh erzeugen. Ja, su mhm. super gelungen. Da muss man auch ein bisschen zirkeln und fiddeln, bis das funktioniert. Bis das oh ja. Kommt. Wie, wie groß muss die Bokeh-Maske geschnitten sein? Und aus dem Herzchen werden auch schnell ein Häkchen. Also man, man muss schon, man muss schon Spaß haben. Aber es ist, Häkchen. man kann so tolle Sachen damit machen. Kitsch-Häkchen, genau. Also Felix, äh, du bist leider nicht von der Jury gewählt worden, aber fast. Ähm, wer auch fast gewählt worden ist, ist Maurice. Ja. Der hat äh, hier ein Schwarz-Weiß-Bild geschickt mit, mit Herzchen, so Handherzchen. Ein Schattenbild, ne? Zwei Personen, das die gegenseitig, also je, jeder eine Seite vom Herzchen mit der Hand machen und wir sehen aber nur den Schatten auf dem Boden fotografiert. Genau. Das war jetzt. Ich fand das, das ziemlich gut. Ich fand ja, das, das Bild richtig, 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 richtig gut. Genau. Ich habe es auch ziemlich mhm. hoch bewertet bei mir, weil ich es einfach. Ähm, ich, ich mag dieses Schattenspiel da drin. Es ist ja eigentlich ein relativ simples Motiv. Also jeder hat sowas schon mal irgendwie gemacht, aber mhm. man muss es erstmal so irgendwie zu Papier bringen und deswegen. Irgendwie hat das was bei mir so. Ja, gemacht. und ist auch so fotografieren, dass dann die Kamera nicht auch noch im Schatten zu sehen ist. Also es ist schon raffiniert gemacht, das Bild. Du hast, du hast es, du hättest es gerne oben gehabt, wir haben es dann wieder ein bisschen runtergezogen. Und zwar <lacht> äh, zugunsten des Bildes, was die Jury ähm, am Schluss ausgesucht hat. Und das ist das hier von Enrico Richter, äh, Titel I Love You. Und ja, was sehen wir? Wir sehen ein Herz von diesem Herz gehen bunte Strahlen in alle Richtungen aus und okay, interessant. wir sind uns nicht ganz klar, wie das, also Boris und ich haben im Vorfeld kurz gesagt, sind das Laser oder was sind das für Lichter? Hast du also eine erstmal Ahnung, Janik? Also erstmal finde ich spannend, Chris, wie du es gesehen hast, weil ich habe es nämlich so gesehen, dass lauter äh, bunte Strahlen auf ein schwarzes Herz hinzuführen. Für mich sind, kommen die vom Herzen, Janik. Interessant. Für mich Janik? auch. Ach, äh, außen, ne? Spannend. Ja, und ich, glaube, sie, ich glaube, sie sind dahinter irgendwie. Also es sieht so aus wie so eine, so eine Lichtkugel, die quasi so ganz Laser auswirft und davor ist das Herz gehalten. Aber ich weiß es auch nicht. Ich muss sagen, Jetzt. bei mir wird dieses Bild so, ich habe es das erste Mal, habe ich so weggescrollt, weil ich dachte, auch oh, ein Herz ist ja ganz cool. Und dann beim zweiten Mal durchgucken durch den, durch den Bilderstapel dachte ich, was ist das eigentlich? Was ist das? So, ich bin immer wieder zurückgekommen zu diesem Und Bild. jetzt verwirre ich euch komplett. Weil für mich sieht das nämlich sogar noch ein Stück aus, als ob das eine herzförmige... Vase oder sowas ist, wo man von oben reinguckt. Wir gucken in einen Schacht. 
Schöne Idee, ja. ja. Für mich war es so ein Glasherz irgendwie und in einem nicht beleuchteten Raum und dann halt irgendwie mit, ähm, mit einem Laserpointer oder mit verschiedenen Laserpointern eben drauf es, und das über eine lange Belichtung oder sowas. Es gibt leider keinen Kommentar dazu, wie das Bild entstanden mhm. ist, aber vielleicht wird sich Enrico da nochmal bei uns melden. Ähm, wir sind auf jeden Fall gleichzeitig entzückt und verwirrt und es hat <lacht> dann doch bei allen irgendwie äh, hier in der Jury einen Eindruck hinterlassen, der dann dazu geführt hat, dass das Bild gewonnen hat. Und wie gesagt, was du gewonnen hast, erzähl mir nachher. Und äh, Enrico, melde dich info at happyshooting.de. Wir brauchen deine Adresse. Damit Und, wir da äh, was Tolles hinschicken können. Was Chris gleich noch können. Wir, <lacht> ja, Wir freuen uns, dass ihr alle mitgemacht habt. Und jetzt kommt es aber noch zum Würfeln. Alle, die hier nicht auf diesem ersten Platz gelandet sind, haben nämlich jetzt noch eine Chance, einen Trostpreis zu gewinnen und zwar einen Easy Rapper. Und ähm, da würfeln jetzt Boris und ich mit unseren Hunderter Würfeln. Die sind ähm, ja, die Würfeln von 0 bis 100, glaube ich. Das ist eine 0, ist auch eine 0 drauf. Ja, ja 1, 1 bis 100 drauf. dann, ne? 0 bis 99. Genau, und wir haben äh, hier 21 Bilder zur Auswahl. Das erste Bild kann nicht gewürfelt werden, weil das hat schon gewonnen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier zwei rauskriegen. Und ich fange mal an und würfle hier eine 003, eine 3. Wir haben schon eine 3. Gut, ähm, dann brauche ich ja nicht mehr würfeln. 3 ist auf unserem internen Dokument, ja, auch das dritte Bild hier. Also dieses Bild hier von Ralf ja. Henrich hat gewonnen. Titel kitschig schön. Wir sehen einen, wir sehen Anton, einen vier Monate alten Labrador Golden Retriever Mix. Mhm. Ähm, kitschig? Weiß ich. Also, das ist jetzt doch wieder sehr im, in the eye of the beholder, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, das ist auch das, beim Thema ist das auch das Wichtige daran, oder? Also, alle Bilder hatten irgendwie Kitsch mit drin und das war so eins, was ein bisschen rausstach, aber wenn ich drüber nachdenke, natürlich ist das Kitsch. Ein Hund, der da so verträumt auf so einem Holz. Hunde, Welpen, ein Welpe ist das doch, der sieht noch recht genau, jung Welpe aus. Im, also quasi im Wald irgendwo oder Boke an der Lichtung nicht. im Hintergrund ist noch ein See zu sehen. Das Boke ist ziemlich heftig. Es gibt eine wunderschöne Vignette. <lacht> Na gut, dann lassen, wir das, dann lassen wir das gelten als Kitsch. Passt schon. Also Ralf, du hast einen Trostpreis gewonnen, einen Easy Rapper und wir haben noch einen zweiten zu erwürfen. Da darf ich jetzt aber. Du, du darfst, du darfst. Hm, da wirst du dann nochmal würfeln müssen. Das ist nämlich eine 50. Ja, ich kann die 52 beisteuern. Na siehst du. 40. Das ist immer noch zu viel. Jetzt musst du 42 würfeln. 48. <lacht> Fast. Nochmal die 50. Äh, 97. Jetzt geht's Janik, hast du noch was vor heute? 54. 79, sag mal. Das haben wir auch schon besser gekonnt. Ja, 19. 19, hey, hey, hey. Die 19 ist hier, Moment, ich schaue in unserem ich verbindlichen internen Dokument nach. Oh, das ist, das ist eine ganz andere Interpretation von dem Wort Kitsch. Das hat Michael Becker uns geschickt. Und zwar ist es eine Apfelkitsche. Also das ist der, das ist der norddeutschere Ausdruck für einen Apfelbutzen wie ich den so aus Süddeutschland kenne. Das, was in der Mitte übrig bleibt, wenn man ums Gehäuse drumherum gefuttert hat. Und wenn man es ein bisschen liegen lässt, wird es braun. Und äh, da ja. hat er eins, eins von seinen Drahtmännchen oben drauf gesetzt. Ähm, ja. Also Kitsche im Sinne von Apfelkitsche. Sehr schön, Michael, du hast auch einen Trostpreis gewonnen. Und äh, schickst da bitte auch eine E-Mail an info at happyshooting.de und äh, vergiss da die Adresse nicht. 
Und dann geht das auf den Weg Man kann in den Easy Wrapper auch Äpfel einwickeln. Ich würde allerdings noch nicht angebissene Äpfel empfehlen. Ja, dann sind die auch, glaube ich, äh, ne, angebissen ist nicht gut. Das Zeug ist, ich weiß nicht, Lebensmittel echt sind die nicht, die Easy Wrapper. Soweit ich weiß, nein. <lacht> gut, ähm, ja, dann äh, sind wir durch mit unserer Verlosung und mit der Jurywertung. Die aktuelle Aufgabe läuft noch und das ist, wir sind super vorbereitet, äh, die haben wir nämlich letzte Woche ermittelt. Ja, die HS-März-Aufgabe ist die Frühling-Aufgabe. Ja, die Frühling-Aufgabe, genau. Frühling und naja, ihr habt es ja, in der letzten Sendung gehört, die läuft bis zum 18.04. und dann mhm. haben wir wieder eine Woche Zeit für Jury und machen dann am 25.04. die ähm, ja, das, was wir jetzt gerade hier gemacht haben. Tja, dann sagen wir danke, Yannick, dass du da warst. Ja, vielen Dank euch. Vielen Dank und, für die äh, tollen Einsendungen. Waren echt super Sachen dabei und ich freue mich schon auf äh, ja, den nächsten Bilderstapel, den ich dann von euch bekomme. Okay. Alles klar. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tja, da sind wir wieder. Ähm, <lacht> grüne Dinge in Bildern werden durchsichtig, wenn man einen Chroma-Key-Filter drauflegt. Ähm, Videoschauer wissen mehr. Ja, äh, die, äh, das, wir haben, müssen noch den Preis nachtragen. Das ist nämlich das Martin Deluxe Raincover Version 2, was dazu gewinnen gibt. Gab. Mhm. Ja, dann äh, sagen wir Dankeschön für die Unterstützung an Enjoy Camera und äh, die aktuelle Aufgabe läuft ja noch, nicht wahr? Richtig, wie gerade angekündigt, ne, die Frühlingaufgabe HS März vom 21.03. bis 18.04.2023. Ganz genau. So, dann haben wir noch ein Thema. Mhm. Lightroom, Karte, das hört nicht auf. Das Kartenthema hört nicht auf, ja. Und zwar ist das ein Feedback gewesen. Ich muss gerade mal gucken. Von Markus, genau, danke Markus. Und der schreibt, hallo ihr zwei, ich bin zwar schon länger abstinent, was das Hören eures beliebten Podcasts angeht, habe einfach zu viele Hobbys, aber eine kurze Recherche auf eurer Webseite sagt mir, dass das Thema bei euch scheinbar noch nicht gepostet wurde. Adobe hat seit circa vier bis fünf Jahren das Maps-Modul, das ich ja nicht brauche, schreibt er, also ich, Boris, nicht braucht. Ähm, nicht mehr gepflegt, sodass die Google Maps Karten nicht mehr, äh, dass die Google Maps Karte nicht mehr angezeigt wird. Da haben wir tatsächlich schon mal drüber gesprochen. Da gab es ein paar Workarounds dazu. Mhm. Ähm, schreibt er hier auch irgendwann 2019 gibt es eben einen Workaround, dass man einen eigenen API-Schlüssel von Google eintragen konnte. Und äh, jetzt schreibt er hier, seit einigen Monaten bleibt nun die Karte in Lightroom 6 leider dunkel. Also auch das mit dem eigenen Key funktioniert wohl nicht mehr. Er hat nochmal den Google API Key geprüft und die Bezahlung neu eingestellt, aber das hat alles nichts genutzt. Es kommt keine Fehlermeldung, aber das Kartenmodul bleibt ohne Karte. Ist also nur noch Modul, möchte ich mal so hinzufügen. Vielleicht gibt es eine Lösung dafür, allerdings habe ich eine gänzlich andere und vor allem eine ohne Programmierkenntnisse entdeckt. Drauf gestoßen mhm. ist er über die Webseite von Jeffrey Friedel. Das ist der, mhm. wo ganz viele Plugins ganz viele zu Plugins finden sind. Genau. Da wird dann verlinkt auf eine andere Seite, nämlich auf die Seite lightroom-plugins.com. Und dort gibt es einen Eintrag Web Map Export mit der Möglichkeiten für den Lizenzschlüssel und das Manual. So, dann gibt es unter Download dann eben dieses Plugin. Das ist eine Software für Windows und für Mac mit dem Eintrag Map Publisher. 
So, dann hat er noch Screenshots äh, angehängt. Ähm, Habe ich jetzt hier nicht mit reingeworfen. Da sieht man halt Lightroom Classic 6.0 und eben das Web-Modul. Also nicht das Map, das Kartenmodul, sondern das Web, ne, wo die Webseiten erzeugt werden können. Dieses Modul. Und da drin ist dann das Plugin zu sehen. Das kann man oben rechts auswählen. Und wenn man das ausgewählt hat, dann wird eben eine, ich sage jetzt Anführungszeichen, Webseite eben generiert. Die sieht man dann links in groß mit der Karte oder mit dem Ausschnitt einer Karte und eben der Position der markierten Bilder auf dieser Karte. Das ist natürlich mal ein interessanter Hack. So, wenn man wissen möchte, wo das Ganze aufgenommen wurde, warum denn eine Live-Karte nehmen, wenn man auch einen Web-Export machen kann. Und er schreibt hier noch weiter, man kann, muss aber nicht einen eigenen Google Map API Schlüssel hinterlegen. Ähm, dann verschwindet der Hinweis auf die Karte so vor Development Purposes Only. Also mit einem eigenen Schlüssel ist das Ganze dann etwas offizieller. Und er schreibt noch, das Ganze läuft wohl ab Lightroom 3 sowie auf den CC-Versionen. Und er hat die kostenlose Demo auf Lightroom 6.14 mit Windows 7 64-Bit Pro erfolgreich getestet. Vielleicht löst das bei einigen Abo-Verweigerern ein Problem. Viele Grüße, Markus. Ja, finde ich einen sehr, sehr pfiffigen Ansatz tatsächlich. Das ist, mein das ist aber nur, nur als Export gedacht. Also das ist nicht so ein, ich kann auf der Map jetzt Bilder hin und her ziehen und auf, auf der, auf der Karte platzieren. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe ja auch nur Screenshots gesehen. Ich weiß nicht, inwieweit äh, dieser Web-Export da interaktiv ist, indem man da irgendwas machen kann. Das weiß ich nicht. Ähm, aber wenn es jetzt nur darum geht, eine Auswahl von Bildern irgendwie sich auf einer Karte anzuzeigen oder das irgendwo zu ähm, abzuspeichern, äh, könnte das tatsächlich eine Lösung sein. Also ja, schaut euch das gerne mal an. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, inwieweit man dann da Zoom rein, raus, äh, keine Ahnung. Ob ich gerade hier, also wenn, wenn ich mir das hier so angucke, bei der auf der Webpage, wo das dann hin verlinkt, mhm. ähm, kannst du da wohl zum einen Hast du da die Bilder, dann hast du hier die, die verschiedene Möglichkeit. Also ich mache das hier mit der Maus. Ne? Ich mhm, also schon so, sehr interaktiv das Ganze. Ne? Ich zoome da jetzt per Maus rein und mal schauen, wie, wie detailliert man das hinbekommt. Ah oh, doch. Das ist eine pfiffige Lösung, ist das. Auf jeden Fall. Wir kriegen das jetzt wieder weg. So. Mhm. Also wir sehen Chris gerade zu, wie er auf einer, ja, auf einer Satellitenkarte äh, zoomt und scrollt. Total audiofreundlich, und, aber äh, dann Fotos dabei sieht. Ja, das ist von der, von den, also das ist sicher geil programmiert. Ich finde es jetzt von den Interface-Elementen so ein bisschen. Oh, das geht hübscher. Aber na gut, das ist also, vielleicht die Zweckmäßigkeit halt fest, auch Ich finde wichtig. das eine, eine sehr ähm, raffinierte, hm. um die Ecke gedachte Lösung. Chris hasst es. Nein, nein, nein. <lacht> es ist eine funktionale Lösung. <lacht> ja, legen ja, Sie Problem, mir weitere das, Worte in den Mund. Das Problem ist, dass, dass viele Menschen, die so Sachen entwickeln, oft halt nicht so die, den ästhetischen Ding haben. Das ist das halt so. ist häufig so. Ja, das stimmt. Das ist halt so und da, da helfen wir ja ein bisschen in den Workshops nach, ne? Ja, mit UI-Ästhetik, da bin ich jetzt auch nicht der Profi. Ja, nee, nee, Moment, nee, 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 da muss ich dagegen halten. Das UI-Ästhetik, ähm, genauso wie die Planung von Gebäuden und sowas und das Komponieren eines Bildes ist alles exakt das Gleiche. 
Du musst gestalten, du musst Dinge platzieren in diesem Bild und auf dem User Interface ist das genauso. Du wer hast bin ich, dass ich da widerspreche? Du hast eine gestalterische Aufgabe und mhm. wer das nicht, wer das getrennt sieht, der wird es halt auch noch auch nicht hinkriegen. Aber wenn man das fächerübergreifend betrachtet, dann ist das schon durchaus das auch in der Fotografie fürs UI-Design ganz viel zu holen. Ja. Ja, ja, also Aufmerksamkeitssteuerung also, und so weiter. Ne? Das ist alles, überall taucht das wieder auf. Wer das nächste Design für seine Klofliesen sucht, nimmt gerne Kontakt mit mir auf. Wir finden da schon was. <lacht> alles das Gleiche. So, du hast ein Video ausgegraben. Oh, da ähm, war ich drüber gestolpert. Ja. Das ist ja auch so, das ist auch so ein Thema, was, wo ich mich wieder für begeistern kann. Wir reden über Mems. Es wird nerdig, Leute. Und zwar in den Kameras, in den Smartphones, aber auch in unseren Kameras sind äh, Sensoren drin, die eben erkennen, wie die Kamera bewegt wird. Zum Beispiel, um den Bildstabilisator anzusteuern. Äh, und da gibt es halt welche, die sind in der Kamera. Es gibt welche, die sind im Objektiv drin. Und da wird halt ähm, unter anderem eine Beschleunigung erkannt. Also wenn man die Kamera eben bewegt, wenn man zittert. Es gibt aber eben auch Sensorik, die die Lage im Raum beschreibt, mit Hilfe von Gyroskopen. Dann weiß die Kamera eben, wird das Ganze hochkant gehalten oder vertikal gehalten? Schaut man gerade nach oben, schaut man nach unten? Und dann machen die Kameras bestimmte Dinge, eben zum Beispiel das Display äh, entsprechend umschalten, das Bild anders ausrichten oder eben die Orientierung in die EXIF-Daten schreiben und so weiter und so fort. Und das ist natürlich sehr faszinierend, wenn man sich jetzt überlegt, dass ja da nur Chips drin sind und da bewegt sich ja nichts da drin. Das heißt, wie kann denn das funktionieren, dass die Kamera das alles weiß? Und der Witz ist, das geht, weil sich da drin in diesen Chips Dinge bewegen. Da sind also wirklich, da sind bewegliche Teile drin. Und wir reden hier also wirklich von Beschleunigungssensoren, wo mit Hilfe von Massen, also Massenträgheit, die Beschleunigung gemessen wird. Und wir reden von Gyroskopen, wo mit Hilfe von Schwingungen und von, ähm, also von sowas, wie, sowas wie Stimmgabeln im Prinzip. Ne? Genau. Also, also jeder kennt das schon mal, wer einen Kreisel in der Hand hatte oder eine sich drehende Masse in der Hand hatte und hat die dann versucht zu bewegen im Raum, dann merkt er einen Widerstand. So, ne? Das ist schwierig, dann die Lage zu verändern. Weil da Kräfte auftreten, die im rechten Winkel zur Rotation halt auftreten. Und äh, das Prinzip wird da gemacht, nur dass da eben nichts so rotiert, sondern es sind din drinne, äh, Dinge drin, die schwingen, wie so eine Stimmgabel. Und wenn äh, das eben immer hin und her schwingt und man versucht, das dann im Raum zu drehen, dann äh, treten Kräfte auf, die dann wieder zu einer Verlagerung von Massen auf diesem Chip führen und die können wieder gemessen werden. Und das ist so unglaublich faszinierend, aber so unfassbar schwer zu vermitteln, wie das eben ist in so einem kleinen Chip, weil man kann das ja nicht sehen. Also man muss da wirklich mit, mit stärksten Mikroskopen irgendwie rangucken, um diese, diese feine Struktur zu erkennen. Also ihr müsst euch das vorstellen, dass da tatsächlich in diese Chips durch diese Belichtung und das Wegätzen von dem Drumherum, dass da jetzt nicht nur irgendwelche Widerstände und Leitungsbahnen und, und, und Transistoren drauf gebracht werden, sondern wirklich Mechanik, bewegliche Dinge, die dann funktionieren. Und es gibt eben auf YouTube jemanden, der hat das mal ähm, analysiert, der hat Aufnahmen gemacht unter einem Mikroskop, auch ganz raffiniert musste man, also um da ranzukommen an diese Struktur, muss man Chips aufbrechen und dabei macht man die Chips kaputt und die Struktur kaputt. Und dann hat er halt mehrere Chips aufgebrochen und dann äh, mehrere Fotos gemacht und dann alle Teile davon zusammengestitcht. Und 
als er dann die Aufnahmen hatte und das alles analysiert hat, hat er dann ein 3D-Modell nach diesem Chip konstruiert, halt in sehr, sehr, sehr viel größerem Maßstab, das Ganze dann auf dem 3D-Drucker rausgelassen mit beweglichen Teilen in verschiedenen Farben und hat jetzt quasi die komplette Sensorik, also den kompletten Chip, der diese Beschleunigung und die Raumorientierung ermittelt, in groß, in 3D-Print nachgebaut, in beweglich, weil es ist genauso beweglich, wie das Original auch beweglich ist, wenn man es so konstruiert, wie es Original konstruiert ist. Und äh, er erklärt das. Und das ist quasi wie so ein Schulmodell, wo man irgendwelche Zellstrukturen oder sowas in der Schule gezeigt bekommen hat mit großen Modellen, die man auseinandernehmen konnte. Und das hat er halt hier mit dem 3D-Druck gemacht. Und äh, das ist ein super anschauliches und verständliches Video, das ich äh, jedem empfehlen kann, der da so ein, so ein äh, schlagendes Nerdherz hat, was diese Technologie in den heutigen Geräten betrifft. Und das ist einfach nur faszinierend, wie hier für X, Y und Z-Achse eben die Sensorik entsprechend eingebaut wurde und gegebenenfalls eben für die jeweils äh, in den Raum reichende Achse nochmal alles ein bisschen umkonstruiert ist, damit das funktioniert ähm, und wie Dinge kompensiert werden. Also es ist, also es ist einfach nur, dass das funktioniert. Also ich sag mal so, das ist reinste Magie. Das, äh, äh, ich muss dich enttäuschen, es ist nicht Magie, es ist Physik. <lacht> Also Magie. Äh, also das ist, ist, ist ja, es ist tatsächlich richtig toll. Ist tatsächlich ein total faszinierendes Thema, weil mhm. diese, naja, diese, diese mikromechanischen äh, Dinge, die quasi in den Chips sich bewegen und dann damit Lageveränderungen und, und Rotation und so weiter sehen können, die sind halt ähm, jetzt nicht nur in den Smartphones drin, sondern in den Kameras ohne ohne das Zeug könnten aber auch zum Beispiel könnte keine Drohne fliegen oder alles Mögliche, ja. was halt in irgendeiner Form äh, ja, Bewegung im Raum festhalten muss. Da werden dann diese ganzen VR-Geschichten und AR-Geschichten fallen da auch drunter. Mhm. Äh, alles, was heute irgendwie in der Luft um, umherfliegt, da siehst du nirgendwo mehr einen Kreiselkompass, sondern da sind halt solche Mems drin, solche kleinen Dinge. Also, faszinierend, also total faszinierendes Thema. Es ist halt zum einen faszinierend, wie wirklich unfassbar klein diese Strukturen sind und trotzdem sind halt wieder Massen drin, die dann eben durch die Trägheit eine Kraft auslösen, die aber auch wieder so unglaublich gering ist, dass ich also kaum verstehen kann, wie man da überhaupt einen Unterschied messen kann, außer äh, ja, ist oder ist nicht. Ähm, aber es ist... Äh, es ist irre. Und selbst in seinem großen Modell, was er hat, da zeigt er dann auch mit einer Highspeed-Kamera, wie sich dann die Masse verlagert, wenn das Ganze bewegt wird. Und selbst in diesem Riesenmodell ist das eine minimale Verlagerung, die man eben in der Highspeed-Aufnahme dann im Standbild im direkten Vergleich sehen kann. Und wenn man sich das jetzt mal kleiner skaliert vorstellt, ist das einfach nur unglaublich, dass das funktioniert. Es ist richtig, richtig geil. Hat mir Spaß gemacht, das Video. Man lernt eine Menge. Sehr schön. Ja, ähm, was dir offenbar auch Spaß macht, ist auf Kickstarter irgendwelche noch nicht angekündigten Projekte <lacht> zu finden. Und die werden, die werden zumal mit Mal und Mal zu Mal werden die sel seltsamer, finde ich. Was ist das? <lacht> Eine das Little ja. Camera Project, ja, da war ich drüber gestolpert, weil ich nach Kameramodellen gesucht hatte und da war ich darüber gestolpert. Äh, stellt euch eine Halskette vor, so eine silberne Halskette mit einer winzigen kleinen äh, Kamera, 
Also eine Schmuckkamera eben, ein Stück Schmuck, was eben aussieht wie eine Kamera. Aber das Wechselobjektiv ist tatsächlich ein Wechselobjektiv. Das kann man nämlich rausziehen, zumindest ein Stück davon, und hat dann einen kleinen USB-Stick in der Hand. <lacht> Blöderweise okay. halt ein USB-A-Stick, so wie das hier aussieht. Da hätte mir jetzt inzwischen tatsächlich ein USB-C-Stick besser gefallen. Ähm, ich fand das süß. Also da kannst du quasi dann eine Kette tragen, hast da eine Kamera dran und äh, hast auch immer einen USB-Stick dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Speicher da drauf sein wird und was das kosten wird. Wie gesagt, die Kampagne ist noch nicht gestartet. Man kann sich da äh, anmelden, dass man informiert wird. Ich frage mich jetzt gerade, ich habe ja so, so Kameras mit, mit so, 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 so für einen Schreibtisch in klein mit einem eingebauten USB-Thumbdrive äh, auch schon gesehen. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das nicht einfach irgendwo von, von AliExpress ist und das gibt es schon lange und das würde mich nicht wundern, wenn es da schon lange Das weiß ich nicht, müsste man mal gucken. Es ist halt, vorrangig ist es wahrscheinlich einfach Schmuck und äh, Technik halt zusammengebracht an der Stelle. Ich da hatte wird halt kein hochwertiger USB-Stick drin sein, ganz wahrscheinlich sicher nicht. nicht. Christian fragt hier auch, ob man dann einen 18, einen 24 und einen 35 Gigabyte Stick zum Wechseln hat. Das wäre jetzt die Frage. Müssen wir jetzt mal gucken, wenn die Kampagne startet. <lacht> ja. Ich fand das ganz süß. Ich dachte, so eine kleine Kamera zum Hinstellen. Ich habe ja hier auch so, guck mal, ich habe hier, ich zeig mal in die Kamera, fällt schon runter. Ich habe hier eine, äh, einen Anhänger, eine kleine silbrige, da steht scharf, eine kleine silbrige Kamera. Die ist aber nur ganz flach kann man sich aber eben als Anhänger umhängen oder eben einfach nur hinstellen, weil es hübsch ist. Ich mag sowas halt. Bin so ein verspielter Typ. Und äh, vielleicht gehe ich dann wieder dazu über, mehr Ketten zu tragen. Ich habe früher auch viel mehr Ketten getragen. Was ich dich fragen wollte und auch an die Hörerschaft, ist dieses USB-Stick-Ding, ist das noch ein Ding? Also hast du noch regelmäßig einen USB-Stick dabei und benutzt du den regelmäßig? Also meine USB-Sticks sehen so aus und sind Adapter von USB-A auf USB-C. Ja. USB-Adapter <lacht> halt. Mhm. Aber den USB-Stick als Memory allerhöchstens mal noch beim Reisen, das aber auch weniger den, den, als Stick, sondern mehr so als ähm, ich habe jetzt gerade keine hier zum Vorzeigen, so als, als SSD Hätte halt jetzt als auch externe SSD. Und, Reichweite ähm, also für mich ist USB-Stick hier in den westlichen Breiten mit, mit meinen sonst so viel Gigabyte an Volumen auf dem Mobiltelefon und hier mit einem Glasfaseranschluss mittlerweile, ist es überhaupt kein Thema mehr. Weil Null. das ist auch so etwas, was ich halt gemerkt habe, weil ich weiß noch, wir kamen ja von Disketten und dann eben den CDs, wo dann mehr drauf gespeichert werden konnte und dann kamen diese USB-Sticks. Und dann hatte ich so das äh, Gefühl, das wird jetzt richtig geil. Das ist jetzt so ein bisschen Star Trek mäßig. So kleine Sticks, die steckst in den Rechner, kannst ganz, ganz viele Daten da drauf schieben. Das geht auch schön schnell, so lesen und schreiben, also im Vergleich zu einer CD-ROM. Ne? Ähm, und dann dachte ich, das ersetzt jetzt aber immer noch nicht die Diskette, weil so eine Diskette, die hat irgendwie ein paar Cent gekostet. Da hast du halt irgendwie Daten draufgebracht und hast die dann einfach verschenkt, hast sie so mitgegeben. So, hier sind deine Dokumente. Und das hat man mit Sticks eben nicht gemacht, mit diesen Speichersticks, weil die waren einfach sehr viel teurer. Die hast du halt irgendjemandem gegeben, also, hast gesagt, bitte wieder zurück. Und noch bevor die jetzt so billig geworden sind, dass du sie wie eine Diskette verwenden konntest oder wie ein CD-Rohling, sind die einfach per se, die sind weg. Weil du jetzt hast du, du Cloud-Speicher, du lädst eigentlich alles hoch. 
Ja, es gibt natürlich immer so, 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 so Nischenanwendungen immer noch. Also Christian schreibt hier, dass äh, seine kleine so, ein Hörspiel, so eine Hörspielbox hat, in die man USB-Sticks reinsteckt. Ja, kenne ich auch. Ja? Mhm. Also Kinderhörspiele oder so. Ähm, Christian sagt als Installationsmedium, wenn man eine andere Linux-Distribution ausprobieren will. Es gibt ja auch komplette Distributionen. Äh, die dann davon starten, einem, als Festplatte quasi. oder Alles als, drauf als ist und dann steckst du das mhm. in einen beliebigen Rechner rein und hast dann deine Umgebung oder eine mhm. besonders sichere Umgebung zum Beispiel. Bernd sagt, bevor der Ionic 5 die Updates over the air konnte, habe ich immer wieder mal eingebraucht. Also auch also tatsächlich zum Datentransport. Automotive-Sektor und so. Klar, mhm. also es gibt solche Sachen, aber in meinem persönlichen Privatleben, auch im beruflichen Umfeld, spielt das USB als Speichermedium keine echte Rolle mehr. Ich habe noch einen im Tesla stecken für die Kamera, fällt mir ein. Da ist Anna für drin. Für die Dashcam, ja, ja. Mhm. Das, das stimmt, ja. Das ist, ja, hm. Also, es, hm. wir, wir sagen mal, USB-Sticks sind okay, aber ich, ich würde, wenn ich so, so einen Schmuck um den Hals hätte mit einem USB-Stick dran, würde der halt... Die besten Fotos immer dabei. Super. Man weiß ja nie so. Keine Ob man Ahnung. die mal brauchen. Ja. Und dann hast du einen USB-Stick und um dich rum kann keiner was mit dem komischen Ding anfangen. Vor allem mit USB-A. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mich vielleicht mal registrieren und mal gucken, was das für eine Kampagne wird. Bernd sagt, er hätte gerne einen 700 bis 200 Gigabyte Stick, dann verschwendet man nicht so viel Platz, wenn man mal nicht so viel Daten hat. Also quasi ein Zoom. <lacht> Lass uns mal zum nächsten Ding kommen. Der Rolf hat uns was. Ich warne kurz vor Doppelton auf dem Video. Ich mache es sofort weg. Achtung, fertig und Lieber Boris, lieber Chris, es steht was Großes bevor und das pfeifen die Spatzen hier im Frankfurter Stadtwald schon von den Schildern. 800 Folgen Happy Shooting, vielen lieben Dank dafür, viele Stunden kurzweilige Informationen und Unterhaltung, zum Beispiel in meinem Fall beim Joggen. Oder im Büro. Oder im Auto. Oder in der Waschanlage. <lacht> Oder aber auf dem Fahrrad. 3, 2, 1, Happy Shooting! Rolf, ja. du bist der Hammer. Vielen, Unser vielen Dank und Chapeau. Geile Produktion. Unser offizieller Happy Shooting Statistiker und, ähm, und überhaupt <lacht> super klasse. Danke, Rolf. Ja, du kann, man kann uns, das, ist, das war so ein bisschen wie. Wieso diese eine Werbung für, gab es da nicht mal was mit, für Damenbinden beim Reiten und beim Golf und was? beim, ja, ja, sowas in die Richtung, so, oder für Tampons oder so, ne, wofür die alle, wo man die alle einsetzen kann. Ähm, ich kenne drei Wettertaft, so. Nee, nee, in nee, München, nee, das war vielleicht, so, vielleicht hey. war das in USA, aber das ist immer so der Running Gag, dass man damit auch schwimmen kann und alles. Okay. Kann man mit Happy Shooting auch, wollte ich nur sagen. <lacht> schwimmen, natürlich. Schwimmen. Es hilft natürlich, wenn man vorher schon schwimmen konnte, aber man kann auch mit uns schwimmen. Man kann Weil auch mit uns unter gehen, das ist auch wenn, wenn du die passenden Ohrhörer hast dann, oder ein langes Kabel oder so, dann geht das. Auf jeden schon, Fall. Würde ich sagen. Mit Kabel vor allem. Ist immer sehr gut im Wasser. Strom, Kabel. Nicht auf Chris hört. Hört nicht auf Lass Chris. uns, lass uns <lacht> auf das nächste Thema kommen, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede. Und zwar habe ich noch einen Videotipp und äh, der ist diesmal nicht aus der Vox-Videothek, sondern der ist äh, das lief kürzlich was über Peter Pixel. Und zwar geht es um John Glenn, ähm, der als, äh, ich glaube sogar erster Mann 
im Weltall, ne, so einmal um die Erde und so oder mehrfach um die Erde in den Orbit und so. Und äh, dieser John Glenn, der hat damals eine Kamera gekauft und zwar so für 40 Dollar äh, so eine so eine Drugstore-Kamera, also Ansco irgendwas. Und diese Kamera wollte der mit ins All nehmen, weil die NASA selber überhaupt nicht daran gedacht hat, dass man ja da vielleicht in irgendeiner Form mal die Erde von oben dokumentieren könnte. Denen war es nur wichtig, das hinzubekommen. Mhm. Aber die haben so was, was, ja, die Macht der Bilder, ne? die, 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 die Geschichten, die man mit Bildern erzählen kann, die war halt, äh, die war halt bei den, bei den Herrn Ingenieuren da nicht so wirklich tief drin. Also hat John Glenn. Das ist immer wieder sehr ja, und, faszinierend. Und, und, und zwar hat John Glenn nicht nur, ähm, also es war noch nicht mal vor der Mission, sondern die musste halt x-mal verschoben werden aus irgendwelchen technischen Gründen. Und so quasi kurz bevor dann die tatsächlich los ist, hat er die Kamera sich organisiert und hat dann noch mit irgendwelchen NASA-Ingenieuren das noch umgebaut so ein bisschen, dass er das dann auch mit seinem Raumanzug bedienen kann. Also haben sie so einen Pistolengriff dran gemacht und so einen Sucher auf die andere Seite, weil die dann so upside down war quasi. Und äh, ja, also auf Eigeninitiative hat der quasi dafür gesorgt, dass die NASA dann später auch irgendwann kapiert hat, Menschenskind nochmal, das war ja richtig gut, dass da jemand, also ne, die Bilder von da oben, Fotos, da kannst du, da da kriegst du, hast du dein nächstes Budget quasi schon automatisch durchgewunken, wenn du super Bilder hast. Und das hat der quasi da ähm, ja durch, durch eine 40-Dollar-Kamera ähm, aus dem Drugstore, also eine Ansco Autoset, ne, die war voll automatisch, musst nur vorspulen und abdrücken. Mhm. Und zwar mechanisch, nicht mal mit, mit Strom, sondern das hat die voll mechanisch hinbekommen. Und äh, dieser Umbau, der sieht natürlich schon sehr abenteuerlich aus. Aber ähm, also so richtig, heute würde man sagen, da ist ganz viel Heißkleber dran. Es <lacht> war wahrscheinlich auch so. Ja, äh, aber na gut, aber äh, damit sind die ersten Bilder, von die ein Mensch aus dem Weltall gemacht hat. Ja, das ist halt erstaunlich, das ist ne? dass halt ähm, so Ingenieure und so, die denken dann so technisch und dann geht es halt wirklich um die Daten und Analyse und hast du nicht gesehen und sowas Profanes wie eine hohe Luftaufnahme oder so. Ach ja, und, ja, und was sie Güte, noch gemacht was, haben. Was wirst du da schon sehen? Ja, eine blaue Murmel, so wie wichtig ist denn das jetzt? Was sie noch gemacht haben, sie haben zwei Kleinbildfilme aneinander gespleist mit so einem äh, äh, was hat, wer hat er gesagt? Ach genau, mit so, mit so Ultraschallschweißen irgendwie. Hm. Aneinander geschweißt. Mein Opa hat die einfach also, zusammengeklebt. Ja, Klebstoffe, Weltall, weiß man nicht und so. Ne? Hm. Vielleicht hält das nicht oder, oder hm. vielleicht sind da irgendwelche Ausdünstungen, die dann vielleicht die Raumfahrt stören, weiß man ja nicht. Ähm, oder ja, haben das, das bleibt quasi, dann hängen oder so, ne? wenn du so einen Buckel hast, dann kannst du das nicht reparieren, wenn du da oben bist. Auf jeden Fall hat er dann irgendwie so gute 70 Bilder und Abgefahren. Völlig also wirklich abgefahren. Nee, Holger, ich habe nichts gegen Ingenieure. Also sorry, wenn das falsch rüberkommt. Ich finde das nur faszinierend, wie die Gedankenwelt eine völlig andere ist. Das ist so dieses. <lacht> Na, heute vielleicht auch nicht mehr. Nee, heute nicht mehr, aber war es ganz offensichtlich. Aber das so. ist so ganz typisch so. Ne? Und ich, das äh, sehe ich immer wieder als, ähm, als schönes Beispiel mal wieder, äh, dass es gut ist, wenn du eine heterogene, äh, wenn du ein heterogenes Team hast mit verschiedenen Kernkompetenzen, die gemeinsam an etwas arbeiten, weil einfach jeder nochmal das Problem von einer anderen. Seite durchleuchten kann und auf Gedanken kommt, auf die jetzt irgendwie 
ja, auf zu deutsch Fachidioten, ohne das jetzt äh, ab, äh, despektierlich <lacht> jetzt, zu meinen, jetzt, jetzt nicht drauf du dich aber gerade um ja, das macht nichts, Weil ich nehme mich da selbst nicht von aus. Ähm, wenn du halt zum Beispiel sitzt in der Softwareentwicklung und du löst irgendein Problem und du bist ein halbes Jahr dran, irgendwie eine Software zu schreiben, du siehst einfach bestimmte Dinge nicht mehr. Und dann kommt der erste Kunde oder der erste Tester von draußen oder äh, jemand vom Marketing kommt von draußen und schaut sich das erste Mal dieses neu entwickelte Stück Software an. Du hast ein halbes Jahr Blut und Wasser geschwitzt und das allererste, was sie sagen, ist etwas so Offensichtliches, was du einfach nicht geschnallt hast, so ein Onboarding, so ein Anmelden an der Software oder sowas, was einfach viel zu kompliziert ist und dann sagt er, wieso machst du nicht einfach das dahin und das dahin und dann braucht er nur hier ticken und ist drin und du sagst dir, das ist jetzt keine so doofe Idee. So, wieso bin ich da ein halbes Jahr nicht drauf gekommen? So, ja, weil man viel zu kompliziert schon wieder denkt. Ähm, und das finde ich halt, äh, finde ich einfach klasse. Ich erinnere mich so an, 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 an das ein oder andere Vorkommen des sogenannten Not-Invented-Tier-Syndroms, mhm. was ich auch schon mal äh, in meiner vorherigen Karriere als im, im Ingenieursumfeld quasi mitbekommen habe. Ne, dieses, da haben wir nicht dran gedacht und dann, jetzt kommt jemand anders und äh, von außen und mhm. ja, war dann auch nicht immer gut, weil das kommt ja nicht von einem selber. Also man muss schon offen sein dafür. Ja. Gut, wir cool. kommen zu einem zweiten Videotipp. Ich habe nämlich noch einen mitgebracht, wieder nicht aus dem Vox. Ah, was ist los? Ja, und sondern einen. Hast du, hast du mal, hattest du mal eine, eine, eine Praktika? Oder vielleicht, oder vielleicht eine Revue-Flex? Ja, definitiv. Revue-Flex? Haben wir noch. VEB Pentacon Dresden. Die wurde nämlich in Dresden hergestellt. Und zwar ähm, Pentax, äh, Quatsch, Praktika. Äh, das war eine umgelabelte Praktika. Revue war doch irgendwie eine Quelle-Marke oder sowas. ne Revue war die Quelle-Marke, genau. Mhm. Und äh, hier gibt es eine Doku, die kam jetzt vor ein paar Tagen hier durch und ich habe die so, es geht hier glaube ich eine Dreiviertelstunde oder so mhm. und ich habe die wirklich so, ich dachte, na guck mal die ersten fünf Minuten rein und dann war da die Dreiviertelstunde rum. Zack. Ähm, hat, ich glaube Wolfgang auf Mastodon hat es geschickt und dann aber nochmal zwei andere. Also es geht um, erstmal um Zeiss Icon, damals äh, war das die Firma im im Osten und im Westen später auch unter gleichem Namen. Es war Kriegsende und äh, für Reparationen musste quasi irgendwie das ganze Zeug nach Russland geschafft werden. Also wurde die Firma erstmal sozusagen geschlossen und musste dann Neuaufbau machen. Und das ist so die Geschichte von äh, Zeiss Icon bzw. später Pentacon, weil die Firma wurde dann im Pentacon umbenannt. Die haben dann erstmal viel fürs Ausland produziert gegen Devisen und Südfrüchte. Und wie gesagt, da gab es Markenrechtsstreitigkeiten, weshalb das dann der VEB Pentagon Dresden wurde, also volkseigene Betrieb. Und ja, das ist eine Geschichte von Technikinnovation über und Mängelwirtschaft und Erfolge und, äh, und so weiter. Und ja, es ist eine schöne Geschichte und es ist total spannend und es ist auch ein bisschen traurig, aber es ist, also am Schluss vor allem, aber es ist vor allem halt auch du verstehst erstmal, wie schwierig das überhaupt war, das Zeug zu bauen und das in den Stückzahlen und auch in der Qualität mhm. in, einem, in einem Land, wo du dann teilweise kaum Material bekommen hast oder schlechtes Material bekommen hast. Ähm, die Pentacon 6, die bei uns hier in der Vitrine steht, 
und auch ab und zu ausgeführt wird, ähm, ist dann ein gutes Beispiel dafür. Das ist nämlich zum Beispiel eine, 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 also eine Mittelformatkamera, die auch äh, damals mit Sigmund Jähn im Weltall war. Ja, das wusste ich nicht bis zu der Doku. Oder dass sie später dann eben ja, zum Beispiel für, für Quelle produziert haben, nämlich die Revue Flex, ist, ist im Prinzip nichts anderes als eine Praktika. Oder für Neckermann und Otto haben sie eben auch Praktika produziert. Also Zeug, was du hier so im, im Umfeld ähm, regelmäßig gesehen hast. Ja, und äh, dieses, diese Dokumentation ist voll mit super schönen kleinen Anekdoten von den Leuten, die da gearbeitet haben. Also das ist auch der, der Entwickler der Praktika ist da mit äh, vor der Kamera und irgendwelche Leute, die da gearbeitet haben, die dann irgendwelche Sachen erzählen darüber, wie, ja, wie verschiedene Sachen funktioniert haben oder schiefgegangen sind. Und es ist wirklich gut gemacht, schön gemacht. Äh, wer da Interesse hat an der ostdeutschen Kamerageschichte, die auch hier nach Westen sehr ausgestrahlt hat, möge sich das geben. Kontax ist übrigens auch eine Marke von VEB Pentagon mhm. gewesen. Ja. ja das äh, Faszinierende gut. daran finde ich ja, dass das alles noch gar nicht so lange her ist. Ja, also Nö, es, es gibt einfach die Zeitzeugen und Zeuginnen noch und ähm, wenn man, also immer wenn man so das Gefühl hat, äh, es geht nicht voran so mit Technik und Entwicklung und so, dann hilft das sich sowas mal anzugucken und mal zu schauen, wie viele Jahre das gerade mal her ist. Da hat sie schon eine Menge getan seitdem. Junge, Junge. Das ja, und das hört ja nicht auf. Ne? Also die Fotografie, sag mal, die, die, letzten, die letzten 15 Jahre mhm. in der Entwicklung der Fotografie, da ist, hat sich alles auf den Kopf gestellt. Alles. Das ist schon echt wild. Ja. Die gute alte ja. Zeit, weißt du noch, damals, damals Folge 1. Vorm, <lacht> damals noch vorm Kartoffelkrieg. Ah. Als Pommes ja. noch Pommes waren. Sehr schön. Ähm, ich glaube, das war soweit. Ja. Lass uns mal gucken, ob wir, wir noch... Wir kämen in die äh, Fragen, aber wir hatten euer Feedback schon äh, eingangs. Es gibt im Slack keine neuen Fragen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das im Slack tun. Du hast bestimmt auch noch was zum Einblenden dafür. Äh, wir ja. haben Im Slack haben wir den HS-Fragen-Kanal. Da könnt ihr was reinschreiben. Ihr könnt euch bei happyshooting.de slash moin melden und äh, was reinwerfen. Richtig. Und wir haben auch den happyshooting.de slash Kalender. Dort gibt es Fototermine, Ausstellungen, Fotowalks und was weiß ich alles. Und da hat jemand haben was reingeworfen. Ding, und zwar den Terminkalender. Das ist schon seltsam, wenn man von sich selbst unterbrochen wird. Ähm, VHS <lacht> Ahlen hat reingeworfen einen... Termin, den sie in der alten Paul-Gerhard-Schule in Aalen veranstalten und zwar vom 15. bis zum 16. Lost Places in Aalen. Der Lost Places in Aalen wird, den Lost Places in Aalen wird sich in dieser Ausstellung auf drei unterschiedliche Weisen genähert. Fotografie, Film und Malerei. Die künstlerische Leitung hat Stefan Us, Us? Us. Die, die Beiträge kommen von Kursteilnehmern der VHS Aalen. Öffnungszeiten sind jeweils von 11 bis 18 Uhr, wobei die eigentliche Eröffnungsveranstaltung am 15.04. um 19 Uhr stattfindet. Diesen Link zur Veranstaltung, aber auch viele andere interessante Links findet ihr auf happyshooting.de slash Kalender. Und solltet ihr eigene Termine haben, dann gebt sie uns dort. 
Wir freuen uns drüber. Und viele Menschen, die hier zuhören, freuen sich wahrscheinlich auch drüber. Ja. Der Holger fragt gerade eine HS-Frage. Wie geht es euch denn so? Antwort. Moor. 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 Reicht, oder? Holger ist aus, aus, aus Hamburg. Mehr muss man da nicht sagen. Genau. Jo. Super. Ähm, ich habe noch, bevor wir hier, bevor wir hier das, den Deckel drauf machen, habe ich noch One More Thing. Da bin ich ja ähm, gespannt. Ja. Ich, du hast äh, gesagt, hab, ich soll äh, nicht gucken. Nee, du sollst nicht gucken. Das ist einfach, das ist zu, ähm, zu schmerzhaft. Äh, hier auf Twitter hat jemand dieses Foto gepostet. Wir sehen, wir sehen Kameras, alte Balgenkameras, die stehen auf äh, Gestellen, die Balgen sind von irgendwas, also von, von unten nach oben sowieso aufgespießt und oben sind Lampenschirme drauf. Ja. Wir hatten ja hier schon mal dieses Thema Lampen, die aus Kameras aus alten gemacht wurden. Und die wurden aber so gemacht, dass eben ein Licht in die Kamera gesetzt wurde und dann durch ein angesetztes ja, hier Objektiv nicht. eben ein Licht projiziert wurde, so ein bisschen mehr als, als Effekt oder Ambientlicht. Hier das ist die Kamera tatsächlich aufgespießt worden auf den Lampenschirm. Wenn, wenn du so willst, oder nicht auf den Lampenschirm, sondern auf den, auf den wie sagt man denn? Den Stängel, Stoppen, Stopfen, den Stiel, den Steiger Ständer, Stiel. den Lampenständer. Und das sind aber auch alles so schöne, rustikale, alte Lampenschirme, so wie meine das Oma ist, sie hatte. Das ist aus der Rubrik DIY, wo das Y mit WHY geschrieben wird. Ähm, ich, habe mir, ich habe mir da mal die Druckhose angeguckt, also die Kommentare drunter. Mhm. Äh, dreadful looks like a camera graveyard, also furchtbar, sieht wie ein Kameragrab aus oder ein Kamerafriedhof äh, aus. Having one of these in my house would just make me feel sad. Wenn ich sowas im Haus hätte, dann würde ich mich nur traurig fühlen. Mhm. Ach ja, Preise sind da auch irgendwie auf der Website. 279 pounds for something that looks like the aftermath of a tornado going through grandma's house. Also 279 <lacht> Pfund für was, was aussieht, als ob durch Omas Haus ein Tornado Nado gepflügt hätte. Sehr treffende das Beschreibung. Noch Tag. treffender fand ich, that is possibly the worst flash setup I've ever seen. Ja. Das ist das schlimmste Blitz-Setup, was ich jemals gesehen habe. Und da stell dir vor, dass da wären Blitze drin. Dann könntest du damit ja. Ja, ist quasi ein On-Camera-Flash, wenn du so willst. Hold the bucket while I vomit. Und tragic. Ja. Also halt den tragisch. Eimer. Ich finde es auch tragisch. Ich finde es auch, auch tragisch. Ich mache das jetzt wieder äh, weg vom Bildschirm, weil sonst äh, kriegen wir Beschwerden. Beschwerden bitte an info at happy ähm, Ich ja. möchte dazu vielleicht positiver formulieren. Ich finde es skurril. Also wer jetzt das, ich sag mal so, die, die Gnade der Menschen, die das, also die Gnade des jetzt nicht das Videos gesehen, Video gesehen zu haben, ähm, ihr habt, die Podcast-Hörer haben jetzt echt Glück gehabt. Wer das Video ich, nicht gesehen hat, jetzt einfach mal auf YouTube ganz zum Ende scrollen, da ist äh, das Nein, zu lass sehen. das, lass Man das. Man muss lass das. das gesehen haben. Wir werden jetzt hier den Deckel drauf machen. Folge 800 ist im Kasten. Wir kommen wieder nächste Woche. Bis dahin. Macht es gut. Und 3, 2, 1. Happy Shooting. Happy Shooting.